0: Bien, podría usted decir que 1 Corintios 13 es un capítulo de amor en doctrina y Hechos 20 es el amor de Pablo en acción, porque ciertamente aquí él expresa su amor por el Señor y su amor por la iglesia, por el sacrificio de sí mismo y su dedicación a su ministerio.
1: Saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Alguien dijo que encuentres la llave del éxito o alguien va a cambiar la cerradura? Cuando hablamos del ministerio del apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dio al apóstol Pablo la posibilidad de un ministerio como el que tuvo? ¿Hay algo acerca de su ministerio que se puede reproducir hoy? John MacArthur nos muestra cuál era la perspectiva ministerial del apóstol Pablo en la serie titulada Por el amor de la iglesia, Aquí en Gracia a Vosotros. Ciertamente
0: el capítulo que estamos estudiando, el capítulo 20, expresa el gran amor de Pablo por la iglesia. Hemos visto esto una y otra vez a lo largo del capítulo 20. Supongo que en la mentalidad de la actualidad, si fuéramos a examinar al apóstol Pablo y él estuviera presente con nosotros y él fuera nuestro invitado, querríamos conocer sus métodos para tener éxito. Este es un día en el que la metodología es algo importante. E inclusive las iglesias en la actualidad y organizaciones religiosas están tanto Vendiendo como comprando métodos de éxito. Y vemos con mucha frecuencia al éxito en términos de método. Cuando alguien es exitoso, lo primero que queremos hacer es embotellar su método y transportarlo a algún lugar. Y supongo que si Pablo estuviera aquí hoy y muchos líderes de iglesias estuvieran congregados en torno a él, comenzarían a hacerle preguntas en el área de, bueno, ¿cómo hiciste eso? ¿Cuáles son tus técnicas para alcanzar una ciudad? ¿O cuáles son los patrones para hacer crecer una iglesia? ¿O cómo trabajas de esta manera? ¿O cuál es este pequeño truco que puedes usar aquí? Y demás. Y podríamos hacer eso hasta que estuviéramos cansados y nunca llegar al éxito verdadero de Pablo, a menos de que él nos desviara de eso y nos colocara en la dirección correcta, porque el éxito del apóstol Pablo no tuvo nada que ver con sus métodos. Y no temo decir eso. No tuvo nada que ver con sus métodos directamente. Indirectamente los métodos salieron de lo que él era y fueron importantes. Pero el éxito de Pablo se basó de manera total en quién fue él. Acabo de hablar en una conferencia acerca del liderazgo y prepararon a muchos líderes por unas 10 semanas. Y usted sabe, tenían todo tipo de gráficas y tablas y cosas que usaron para prepararlos y todas fueron muy buenas y muy útiles. Y se me pidió... Que diera una conferencia para cerrar y expresar en una afirmación conforme a lo mejor que pudiera, en un mensaje, lo que el éxito era bíblicamente. Ahora eso, al principio, pareció como un problema monstruoso el tratar de reducirlo todo, todo esto, lo que es el liderazgo, lo que es el liderazgo exitoso en un mensaje. Y sabe una cosa, lo reduje un mensaje y mejor que eso lo reduje a una palabra. Dije unas cuantas cosas más después de que dije la palabra, usted sabe. Quiero que lo sepan, pero de cualquier manera lo reduje a una palabra y la palabra que expresa el liderazgo y la palabra que expresa el éxito es la palabra ejemplo, ejemplo. En todo el liderazgo cristiano, ese es el elemento más dinámico que se lleva a cabo. Está expresado a lo largo de las Escrituras. Toma usted, por ejemplo, al Señor Jesucristo, quien enseñó repetidamente mediante el ejemplo. Hagan a la gente lo que yo les he hecho. Él expresó su amor en servicio al lavar sus pies. Una y otra vez Jesús manifestó lo que ellos debían hacer al hacerlo él mismo. En Hechos 1.1, Lucas dijo, En el tratado anterior que te escribí, Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús no solo enseñó, sino que él puso el ejemplo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo cómo ser un líder y se lo dijo en una afirmación, Sé un ejemplo a los creyentes, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, lo que han visto en mí, esto haced. Ejemplo. Pedro le dijo a los ancianos, él le dijo, cuiden del rebaño y alimenten el rebaño y supervisan al rebaño, no enseñoreándose del rebaño, sino siendo ejemplos. Escuchen, la razón por la que Pablo tuvo tanto éxito fue porque él fue un ejemplo. No hubo un vacío de credibilidad entre lo que él dijo y entre lo que él fue. Y la gente moldeó sus vidas imitándolo a él. Él dijo, Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. La vida cristiana se reduce al ejemplo y el liderazgo bíblico es ejemplo. Y lo que hizo que Pablo fuera lo que fue, fue el ejemplo, no sus métodos, sino su vida. Y si usted quiere saber cómo ser exitoso en el ministerio o si quiere saber cómo ser exitoso en cualquier objetivo que usted tenga en mente, es tan simple como espiritualmente hablando, como ser el tipo correcto de persona. Y no me importa que Técnicas tenga para el liderazgo. Si usted no es el ejemplo correcto, usted nunca lo va a lograr. El liderazgo es el ejemplo. El liderazgo es ejemplo. Esto es verdad, inclusive en el mundo secular. Pero es verdad en términos monumentales en el mundo espiritual. Y entonces, en lugar de preocuparnos por cuáles fueron los métodos de Pablo y las técnicas que usó, las cuales él no tuvo, me preocupa el tipo de hombre que fue él. Porque si puedo moldear mi vida espiritualmente siguiendo lo que lo hicieron a Él exitoso en términos espirituales. Entonces puedo tener el mismo tipo de fruto que Dios le dio. Quizás no en la misma dimensión y el mismo grado, pero el mismo en tipo. Y entonces, conforme vemos Hechos capítulo 20, estamos viendo algunos de los principios más grandes del ministerio eficaz y no están presentados en una lista académica. Simplemente están ahí en su vida y emanan de Él y son las claves de todo. Entonces, realmente... Reducir a Pablo una lista de técnicas exitosas está mal de manera total. Él fue un hombre que fue lo que él fue porque él fue el hombre que él fue. Y créanme, la vida cristiana es tan simple como ser lo que Dios quiere que usted sea y después dejar que el Espíritu opere a través de usted. Y el éxito de Pablo fue debido a que él fue el hombre correcto. Él fue llamado por Dios, capacitado por el Espíritu. Él cedió ese poder Vivió una vida santa y mediante esa vida el Espíritu de Dios operó con bendición. Pero hay una pequeña dimensión aquí en este capítulo que simplemente nos ayuda a entender la mente de Pablo, que realmente nos ayuda a ver el hombre que él fue. Y eso está en los versículos 17 al 27. Tenemos la perspectiva de Pablo del ministerio. Él vio el ministerio en perspectiva y lo vio en cuatro dimensiones diferentes. Él vio su ministerio en relación con Dios, con los salvos, con los perdidos y consigo mismo. Y todas fueron perspectivas espirituales. Él vio el ministerio por lo que fue. Un ministerio hacia Dios, hacia los salvos, hacia los perdidos y en una obligación hacia sí mismo. Y sabe una cosa, usted no necesita nada más que eso. Yo sé en mi corazón que si yo llegara a la posición que Pablo está en Hechos veinte y realmente y de manera honesta y total estuviera enfocado en estas cuatro dimensiones en las que él estuvo enfocado, el mundo no podría enfrentar el impacto de mi propia vida. Y ese es el caso de su vida también. Porque estas cuatro cosas, por simples que son, están en el corazón del éxito del hombre. Ahora, ¿cómo es que él vio su ministerio? De cuatro maneras. Hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los perdidos y hacia sí mismo. Y después la última vez, vimos hacia Dios conforme él vio su ministerio como servicio al Señor. Su perspectiva de su ministerio hacia Dios fue que en todo el tiempo que él ministró, él mantuvo esto en mente. Yo no estoy sirviendo a los hombres y no estoy sirviendo los deseos y gustos de la gente estoy sirviendo al Señor. Entonces lo que el Señor me dice que haga, hago eso sin preocuparme por lo que la gente va a decir. Eso es algo muy importante que aprender, como usted sabe. El ministerio fue para el apóstol Pablo servicio al Señor. Se vio a sí mismo en la mentalidad de un siervo. En Romanos 1, él dice en el versículo 1, un siervo de Cristo. Pero en el versículo 9 él dice, Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu. Él no nada más sirvió a Dios externamente, sino internamente. Él se vio a sí mismo como un esclavo. Y él usa la palabra dulos una y otra vez y la palabra significa un esclavo. Un esclavo bajo esclavitud. Pablo se vio a sí mismo sirviendo a Dios. Ahora, la mentalidad de un siervo es esta. Yo obedezco órdenes. Ese es un siervo. Por lo tanto, la mentalidad del ministerio cristiano es la obediencia. ¿No es cierto? Dios da las órdenes y yo las cumplo. No me preocupo. ¿Cuál va a ser la reacción o me preocupo por lo que la gente va a decir? No trato de agradar a los hombres. Galatas 1.10, Pablo dijo, si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces él dice, tengo que servir a Dios. Esa es la mentalidad del siervo. Él da las órdenes y yo las cumplo legítimamente. Pero lo hermoso acerca de esto es que él no solo lo hizo por fuera. Él le encantó por dentro. Él tuvo el espíritu de obediencia como también la obediencia en sí. Él nunca cambió su mensaje. Él nunca alteró sus planes en absoluto por lo que los hombres hicieron. Él creyó que Dios le dio algo que hacer y Él lo iba a hacer. Y sabe una cosa, es algo triste que admitir, pero a lo largo de la historia de la iglesia, la iglesia muchas veces no ha hecho lo que ha debido, debido a los deseos de la gente, y ha diluido todo tipo de ministerios para que no ofendan a la gente. De hecho, algunas veces es sorprendente cuán duro trabajamos en tratar de hacer que todo sea tan agradable que pierde todo su significado. No hay un lugar para un servicio hacia Jesucristo, porque es esclavitud completa. Y sean cuales sean las órdenes, obedecemos con el espíritu de obediencia. Así es como Pablo vio su ministerio. No como agradando a los hombres, sino agradando a Dios. Ahora, él dijo en el versículo 19, hay dos ingredientes en esto. Aquí viene su primera afirmación. Hacia el Señor, dice él, sirviendo al Señor. Ahora, esa es la manera en la que él vio su ministerio. Hacia Dios, fue servicio a Cristo. Sirviendo al Señor, pero aquí hay dos ingredientes. Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Él dijo, hay dos cosas que van con el servicio, humildad y sufrimiento. Y el sufrimiento viene de dos cosas, interno y externo. Interno, lágrimas, externo, persecución. Entonces él se dio cuenta de que el servicio conlleva dos cosas, humildad y sufrimiento. La humildad es básica al ser un siervo. Usted no puede ser eficaz como siervo a menos de que se vea a sí mismo como alguien más bajo que su amo, ¿verdad? Tiene que ser. Usted no se puede ver en términos de servicio honesto a menos de que se vea a sí mismo en sujeción a aquel quien es su Señor. Y eso es básico. Y Pablo se vio a sí mismo de esa manera. Y él dijo, inclusive en eso, me glorío. Digo, ocasionalmente él se jactaba y él decía, yo solo me glorío en el Señor, yo no me estoy jactando acerca de quién es el siervo, me estoy jactando acerca de quién es aquel a quien el siervo sirve. Estoy emocionado simplemente por poder servir al Rey de Reyes. Y entonces, ahí está algo que es básico para el ministerio de todo cristiano. Hay una conciencia tremenda de que no es nada más, ni es nada menos que servir al Señor de señores y al Rey de Reyes. ¡Qué llamado tan elevado! Ser llamado a su recinto para ser su siervo personal. Pero es servicio, e involucra humildad. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo... Da todas las listas de ministerios en Romanos 12. Él dice, lo primero que haces, no tienes un concepto más alto de ti mismo que el que debes tener. ¿Por qué? Porque si lo tienes, no te vas a someter como siervo. En 1 Corintios 3, permítame ilustrar esto al mostrarle cómo es que Pablo vio su ministerio. 1 Corintios 1, en primer lugar. Los corintios se habían dividido en grupos. Este es el primer ejercicio de denominacionalismo. Y en 1 Corintios 1 estaban teniendo todo tipo de problemas, contenciones y divisiones y peleas. Y la razón fue porque se habían dividido todos en grupos. En el versículo 12, él dice, primer Corintios uno doce Ahora esto digo a todos ustedes. Él dice, yo soy de Pablo. Yo soy un paulino. Síganlo. Lo que Pablo dice, yo apruebo eso. Yo lo apoyo. Alguien más dice, y bueno, yo soy de Apolos. Y yo soy uno de Apolos. Y yo soy uno de Pedro. Y después estaban aquellos que venían y decían, somos de Cristo. Eran tan contenciosos como los demás. Y después Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo es que se llegaron a dividir? Pero ahí en el versículo 5 del capítulo 3 él realmente hace una afirmación muy importante y se pierde a veces en la interpretación general de este pasaje porque en cierta manera está simplemente metida ahí. Pero él dice, ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolos? Me gusta eso. Él simplemente dice, ¿Creen que somos algo? ¿Quién soy yo? No soy nada. Si tuvieran algo preciado por aquí y quisieran simplemente depositarlo por aquí... El conducto por el que lo meterían no tiene nada que ver con ello. Simplemente está ahí. Pablo dice, yo no soy nada. Simplemente estoy ahí para que Dios se los haga llegar a ustedes a través de mí. No soy nada más que un canal. No hay gloria en mí. ¿Quién soy yo quién es apolos Me encanta esto. Sino siervos por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. No hicimos esto. Nosotros simplemente estuvimos ahí, siervos, diáconos, significa servicio. Fuimos siervos, eso es todo. Y esa es la única manera en la que usted debe ver su ministerio. Porque para comenzar, como puede ver, entonces su fidelidad al Señor es básica, ¿no es cierto? Porque usted es un siervo. Si usted no obedece al Señor, amigo mío, lo que usted haga nunca podrá compensar eso. Porque usted básicamente es un siervo. Si usted no sirve, entonces, ¿qué hace usted? Eso es básico. Entonces, Él dice, somos siervos. Bueno, no somos nada, no somos nada. Y él tuvo el espíritu de siervo cuando él llegó a Corinto en el capítulo ahí, antes capítulo 12, él dijo, yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría tratando de mostrarles qué hombre tan maravilloso fui yo y usando todo tipo de palabras largas y todo tipo de conocimiento filosófico y realmente impresionándoles, mostrándoles qué persona tan maravillosa fui yo. Simplemente llegué ahí y determiné no saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a Él crucificado. ¿Por qué? porque no quería que su fe dependiera de mí, versículo 5, sino quería que dependiera del poder de Dios. No estaba buscando seguidores para mí, estaba buscando seguidores para Jesús. Lo peor que un hombre jamás podría hacer es buscar y cultivar la lealtad para sí mismo. Es únicamente cultiva las divisiones en la iglesia. Lo único que le debería interesar a usted es ser un siervo tan fiel de Jesucristo que todo lo que usted hace en últimas apunta a Él. Pablo... Se vio en primer lugar entonces como un siervo del Señor. En términos del tipo de servicio, el servicio de diáconos, ministerio y profundidad de servicio dulos. Él fue un esclavo y le encantó serlo. En segundo lugar, y todavía repasando, él vio su ministerio hacia la iglesia también. Él conoció la prioridad hacia la iglesia. Y dijimos ahí en el versículo 20 de Hechos 20, que hacia la iglesia su ministerio fue visto como enseñanza. Porque para Dios fue servicio, para la iglesia fue enseñanza. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he reído denunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Ahora, observe esto. Él dice, les he mostrado y les he enseñado. ¿Qué ve usted ahí de nuevo? ¿Cuál es nuestra palabra para el liderazgo? Ejemplo, no es solo decirlo, amigos, es serlo, es serlo. Ese es el corazón del liderazgo. Entonces, el corazón de todo cristiano no es lo que él dice, es lo que él es. Esto es lo que hace la diferencia. Y Pablo dice ahora... Les he enseñado y les he mostrado en mi vida. Les he enseñado públicamente y de casa en casa. Ahora él aquí está hablando de su relación con la iglesia. No retuve nada que fue útil. Dice usted, bueno, ¿qué es útil? Le voy a decir lo que es útil. Según Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es que útil. Toda la escritura. Entonces Pablo le enseñó públicamente de casa en casa. Enseñó, enseñó, enseñó. ¿Qué fue útil? La palabra fue útil y eso es lo que él enseñó. Aquí está el hombre que dijo Segunda de Timoteo 3.16. Entonces él debió haber conocido lo que él estaba diciendo. Para él, todo en la iglesia adoptó la naturaleza de la enseñanza. Cuando él escribió a Timoteo y le dijo cómo manejar su iglesia, le dijo, simplemente continúa leyendo el texto, explicando el texto hasta que llegue ahí. Él más tarde le escribió y le dijo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predícala cuando debes hacerlo y cuando no. Simplemente sigue predicándola. Y él enseñó en dos lugares. Públicamente, se acuerda, en la escuela de Tirano y de casa en casa, él fue al hogar y reforzó lo que él estaba enseñando. Amados, el ministerio es enseñanza, el ministerio es comunicar la verdad divina. Pablo expresó esto en otro versículo, en 1 Corintios 4, y no puedo llegar al punto sin mostrárselos, porque es tan básico para este concepto en particular. Pero en 1 Corintios 4, 1, él dice, Así pues, ténganos los hombres, en otras palabras, cuando los libros sean escritos y se escriba nuestro nombre, que se diga que fuimos así. ¿Cómo qué? Como ministros de Cristo, ahí está la palabra, servicio de nuevo, siervos de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo que estuvo escondido y ahora está revelado. Es la Biblia. Son muchos misterios revelados. Somos administradores de la Biblia. Si soy un ministro, soy un administrador de esto. Dice usted que es un administrador. Bueno, digamos que usted estuviera viviendo en el día de Pablo. Vamos a colocarlo en su contexto. Y usted tuviera una casa bonita y algo de propiedad, tierra, algunos siervos. Y en esos días las casas crecían debido a que con frecuencia los hijos... Se casaban y vivían en el mismo lugar y añadían un poco más a la casa. Entonces, como usted sabe, la familia grande crecía en una en un terreno, en una parcela, y digamos que usted tenía animales y tenía muchas cosas, muchos siervos, mucha comida, y procesaban muchas cosas ahí que se llevaban a cabo. Tenía un negocio, pero usted era el dueño de la casa, y para mantener el negocio vivo, usted tenía que estar moviéndose. Usted le entregaba la supervisión de la operación entera una persona llamada un administrador. Y este hombre dirigía todo. Él pagaba los sueldos a los empleados, él preparaba la agenda, él determinaba la prioridad de los trabajos. Claro que usted trabajaba con él, pero este hombre estaba caro cuando usted salía de la ciudad. Él se aseguraba de que nadie comiera de más para que se quedaran cortos en la comida, porque en la mayoría de los casos suplían, hacían provisión para su propio alimento, él se aseguraba de que todo fuera administrado en una dieta equilibrada. Él trabajaba con el personal de la cocina, como también con la gente en los campos, cuidaba de los animales, etcétera, etcétera. Él administraba todo. Ahora Pablo dice en 1 Corintios dos, pero se requiere de los administradores que un hombre se haya dado fiel. Ahora usted puede entender eso, ¿no es cierto? Y si usted le entregaba su operación entera a un hombre que no era fiel, realmente tendría un desastre cuando usted regresara. Y esa es la razón por la que el Señor enfrentó con tanta seriedad con el siervo a quien se le asignó una administración, ¿se acuerda? De un talento y lo sepultó. Él no administró aquello que se le encomendó para que lo administrara. Él no multiplicó aquello que le fue dado. Él fue infiel en su administración. Lo acumuló. Y entonces el administrador tenía que ser una persona fiel, digna de confianza. Digo, si usted no podía confiar en él, él podía robar del efectivo, él podía robar alimento, él podía arruinarlo bastante. Y entonces él necesitaba ser fiel. Pero básicamente, su trabajo consistía en ser un administrador de algo que no le pertenecía. Él lo administraba. Como un ministro, usted es un administrador. Yo soy un administrador. Dice usted, ¿de qué soy un administrador? Soy un administrador de los misterios de Dios. Soy un administrador de este libro. Dios ha dicho, John MacArthur, te voy a dar este libro y te voy a dar algunas personas y ustedes son un regalo de Dios para mí. Y Dios dice, con este libro alimenta a esas personas. Esta es tu administración. Ahora, yo voy a estar en el cielo y voy a colocar mi espíritu dentro de ti porque necesitas el espíritu para hacerlo. Pero es tu administración y vas a ser responsable de cumplir con esto y quiero, más que cualquier otra cosa, que seas fiel. ¿Sabe una cosa? Eso me ayuda a simplificar mi ministerio. ¿Sabe cuál es mi ministerio? Que este libro vaya de mi mano al corazón de usted. Ese es mi ministerio. Así es exactamente como Pablo vio su ministerio para con la iglesia. El ministro es un administrador del misterio de Dios o los misterios de Dios. Entregar esos misterios para que puedan aprender y sean alimentados y crezcan. Dice usted, bueno, me da gusto que no estoy en el ministerio porque no quiero ser un administrador. Usted es un administrador y usted está en el ministerio. Quizás usted no sea un pastor, pero usted es un siervo del Señor, ¿no es cierto? ¿Acaso no tiene usted dones espirituales? Y el ejercicio de esos dones espirituales es su administración. Y si usted no lo hace fielmente, usted es un administrador infiel. Se nos han encomendado bienes que no nos pertenecen. Le pertenecen al Señor para que los entreguemos a otras personas para traer bendición a toda la casa. Piénselo en un término simple. Usted es un padre. Usted vive en un hogar. Usted es un padre cristiano. Usted es un administrador de los misterios de Dios para su familia. Este es el libro que usted debe enseñarle a su familia. Si usted no lo hace, usted es un administrador infiel. Así de simple. Así es como toda la vida cristiana funciona. Somos administradores que estamos entregando lo que Dios nos ha dado a aquellos que están en necesidad y a aquellos que están bajo nuestro cuidado. De hecho, específicamente un pastor, viene esta palabra de Pablo a Tito, esto es Tito 1.7. Un pastor debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado. En otras palabras, él debe darse cuenta de que él no está a cargo de su propia vida. Él entrega los misterios de Dios. No lo puedo entender, y digo esto con tanta frecuencia, pero no puedo entender cómo es que un hombre en el púlpito puede verse de cualquier otra manera que no sea alguien que entrega la verdad de Dios. Esa es la razón por la que creo que la única manera de abordar el ministerio es expositivamente, porque entonces usted va a entregar todo. Eso es lo que Pablo dijo en el versículo 27, que él dice... No he reoído anunciaros todo, todo el consejo de Dios. Es cuestión de entregar el alimento como Dios la encomendó para su cuidado. Y sabe una cosa, creo que entre más hace usted eso, menos va a tener usted divisiones. ¿Por qué? Porque se va a meter usted menos en el camino de lo que usted está enseñando. Sabe una cosa, yo no quiero creer algo que ni siquiera se acerque a representar un seguidor de John MacArthur. Yo quiero crear seguidores de Jesucristo. Y si usted no puede verlo a él a través de mí, entonces yo no he cumplido con mi trabajo. Realmente no he cumplido con mi administración. Stott dice, entre menos el predicador se coloca entre la palabra y el oyente, es mejor. Lo que realmente alimenta la casa es el alimento que el dueño provee. Ese es Dios, no el administrador que lo entrega. El predicador cristiano se encuentra satisfecho cuando su persona es oscurecida por la luz que brilla de las Escrituras... Y cuando su voz es ahogada por la voz de Dios. Entonces, el administrador hábil, ¿qué hace? Bueno, él entrega el menú completo. Él no destruye de manera absoluta a su congregación con una dieta continua de lo mismo. Y no los engorda al darles muchas cosas que no pueden entender. Él presenta una dieta equilibrada. Ahora, este es el corazón de Pablo y esto es lo que Dios desea. Pablo ve su ministerio hacia la iglesia y ¿qué dijo? No retuve algo que fuera ¿qué? útil. Nada. Públicamente, de casa en casa, lo enseñé, lo viví. Esa es la clave. Solo hay tres maneras de aprender la verdad. Solo hay tres fuentes posibles de verdad. ¿Cuáles son? Bueno, una es la especulación humana. Esa es a la que la mayoría de la gente se inclina. Bueno, simplemente creo que es verdad. Creo que cuando oigo a alguien decir eso, ¿sabe una cosa? Siempre me pregunto, ¿cómo es posible que puedan ser tan torpes como para creer? que lo que ellos creen, por lo tanto, es hecho creíble. Eso realmente eso es algo que no tiene esperanza. ¿No sería terrible tener que decir eso enfrente de todo mundo lo que usted pensaba? No es mucho mejor decir, ¿sabe una cosa? La Biblia dice, oh, me gusta eso. Eso es autoridad. Pero algunas personas colocan su credibilidad en la especulación humana. Es una arena cambiante de filosofía. No tiene peso alguno. Y después hay otras personas que dicen, no, no está en la especulación humana. La única fuente real de verdad infalible es una revelación bíblica. Si Dios es verdad y Dios habla la verdad, entonces lo que tenemos es su verdad y por eso tenemos lo que necesitamos. Y si, sí, amigos, todo lo que sabemos acerca de la verdad está aquí básicamente. Si eso es todo, entonces, ¿por qué es que alguien en el ministerio no está enseñando esto? Pablo sabía lo que él tenía que hacer. Los hombres más nobles de Dios son los administradores que entregan la palabra, así como las personas más nobles fueron los que estaban en Berea y fueron nobles porque escudriñaban las escrituras diariamente.
1: Don MacArthur nos enseñó que el ministerio del apóstol Pablo hacia Dios consistía en el servicio, pero también entendía la prioridad que ese servicio tenía hacia la iglesia Ministrándoles a esta a través de la enseñanza, nos encontramos en la serie por el amor de la Iglesia en Gracia a vosotros, Estima oyente. Tenemos a su disposición el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la necesidad de volver a los principios bíblicos de liderazgo. Puede obtenerlo en nuestra página en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,